0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre líneas. Les voy a hablar de un caso que acaba de salir, acaba de salir, digamos, en, eh, el resultado del juicio. Pero antes lo enlazaré con algo que todo el mundo lo conoce y tiene en mente. ¿Se acuerdan del nombre de Anders Bering Breivik? Sí. Es el asesino confeso y además que fue detenido y además encarcelado tras un juicio justo en Noruega. Es el asesino que en su día eh, mató a muchos jóvenes socialdemócratas en la isla de Utoya, en Noruega. Y además, eh, recuerden, porque ese es un dato relevante para el comentario semanal de hoy, eh, puso también una bomba que al final no tuvo consecuencias eh, como las que pretendía en la misma capital Oslo en esa capital eh, Breivik este supremacista blanco este eh, este digamos eh, líder o di terrorista digamos de extrema derecha lo que pretendía era atentar contra el gobierno de aquella época en Noruega el gobierno socialdemócrata y algo que pasó desapercibido, porque falló en su intento de atentado terrorista, eh, a pesar digamos de que tuvo mucho éxito, tristemente, porque asesinó a muchos jóvenes en esa isla de Otoya, pero un, una parte del atentado le fracasó porque quería matar, y concretamente grabar, para subir el vídeo en Internet, la decapa, decapitación de la ex jefa del gobierno noruego, Gro Harlem Brandland. Eh, ¿Por qué contra Gro Harlem Brandland? Porque para Breivik, este supremacista blanco, consideraba que ella era la uh, asesina de países. De hecho, en noruego eh, la llamaba así, Landesmorderen. Es decir, asesina de países. ¿Y por qué consideraba a una mujer, y este es un dato importante, porque Breivik eh, tenía en su discurso de odio misoginia, machismo y sexismo, ¿por qué con la consideraba asesina de países? Pues leamos sus propias palabras en un manifiesto que escribió en aquel entonces. Digo, o expongo literalmente, ¿dónde vemos el avance del feminismo radical?, ...la televisión, donde casi todos los programas importantes... Perdón, donde casi todos los programas eh, importantes presentan una figura poderosa femenina, donde las tramas y los protagonistas subrayan la inferioridad de los hombres y la superioridad de las mujeres. Todo esto, obviamente, palabras de Breivik, el supremacista blanco. Dice, en el ejército, donde las mujeres cada vez tienen más oportunidades, incluso en el combate cuerpo a cuerpo, gracias a la existencia de un doble rasero, pero también a la bajada de nivel y la caída del alistamiento entre los hombres jóvenes. Lo vemos en los perfiles y prácticas de contratación impuestos por los gobiernos que privilegian a las mujeres que recurren a, acusa, a, recurren a acusaciones de acoso sexual para mantener a raya a los hombres. En las universidades, donde los estudios de género causan furor y se usa la discriminación positiva en las admisiones y la asignación de puestos de trabajo. Y así continúa esa parte de ese manifiesto de Breivik, que para quienes no lo recuerden o no lo tengan muy en mente, tenía más de 1.500 páginas. Pero entre esas más de 1.500 páginas, y dado que no pudo finalmente cometer ese asesinato contra la que había sido ex jefa del gobierno de Nuevo, pasó de más desapercibida esa parte de misoginia y quedó más en nuestra mente, en las que seguimos esos hechos, pues eh, su rechazo, racista a la multiculturalidad o diversidad cultural y, digamos, su rechazo, en este caso, a la ideología de izquierdas desde pues, su posición de extrema derecha. ¿Y por qué les traigo a colación este caso? Pues porque ha habido tras él muchos emuladores, opiadores, eh, plagistas incluso, que han seguido esas eh, huellas mmm, maltrechas para nosotros, pero para ellos, digamos, fieles eh, de la ideología supremacista blanca, entre cuya ideología encontramos como algo troncal justamente la misoginia, pues entre sus seguidores hemos encontrado a ah, un hombre que ha, ha, recién ha sido juzgado en España, concretamente en una sala de juicio en Barcelona, un hombre que durante varios años ha acosado perdón, ha acosado de, 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 eh, digamos a un artista entre varias mujeres, porque a raíz de este juicio se ha descubierto que varias otras mujeres también han sido acosadas sexualmente por este individuo y este individuo se llama Víctor Galindo y ya ha, tenido, digamos, ya ha salido la sentencia sobre las cuales ahora quiero hacer un análisis que nos interesa a todos una jueza de Barcelona ha concluido que este hombre de 27 años acosó y amenazó a la artista Paula Bonet durante varios años y por ello le ha prohibido que se acerque o se comunique con ella durante los próximos 10 años y además, digamos, entre otras cosas le eh, combina a ...seguir, digamos, eh, un tratamiento por una supuesta... ...y permíteme que yo le yo diga esta palabra... ...supuesta eh, enfermedad mental. Vaya, vamos a dilucidar lo que quiero analizar hoy. Eh, la jueza ha considerado que este individuo... ...sufre un trastorno, trastorno erótico maníaco... Eh, ...que para quien no lo conozca... ...es un trastorno, primero que es muy inusual, es decir, la ciencia médica y de la salud considera que es muy poco usual o muy poco habitual encontrar individuos bajo este trastorno. Y segundo, para quien haya leído un poco, eh, verá que este trastorno erótico maníaco, de hecho, lo sufren más bien mujeres, pocas, pero más bien mujeres, y eh, no tiene digamos, estas estos resultados que son los que ha provocado... Este acosador. ¿Y por qué entonces lo traigo a colación si la jueza ha considerado que es más bien un problema de enfermedad mental y no un problema de discurso de odio? Porque mucho me temo, mucho me temo, porque a ver, los jueces no tienen que ser expertos, y por eso, en principio, se basan en informes de otros especialistas, pero no tienen que ser expertos ni en enfermedades mentales, por un lado, ni en discurso de odio por el otro, que valga... Eh, valga digamos, el momento para decir que en España encontramos muy pocos eh, jueces, incluso fiscales, que sean verdaderamente expertos en discurso de odio. Porque no hay una tradición jurídica larga, digamos, de analista, de, de, de jueces o fiscales al respecto. Sí que hay juristas hay abogados o hay profesores de Derecho que sí que han analizado el discurso de Dedeo a fondo, pero todavía nos ha alargado una larga tradición de, digamos, jueces y fiscales que sean expertos en el tema. Entonces, mucho me temo que lo que ha pasado es algo que le pasa al ciudadano de a pie, y por eso me interesa mucho hoy hablar de este caso, que es en el cual hay una víctima, como mínimo una víctima, que es la artista Paula Bonet, y por el otro hay una acosador es Víctor Galindo. Pues el problema es que cuando el ciudadano de a pie ve un caso que en el cual ve que hay una víctima clarísima, en este caso una mujer que tuvo que cambiar de lugar de trabajo, eh, tuvo que incluso eh, durante tiempo, digamos, recluirse en su casa y todo por el miedo, por el miedo de este acosador misógino. Y cuando esto cosas así suceden, lo acostumbramos a atribuir a enfermedades mentales. ¿Quién no ha oído oír, por ejemplo, hablando de Hitler o de Stalin, decir que eran enfermos mentales? Algo que es una aberración decirlo, porque, por ejemplo, Hitler lo que hacía es justamente, eh, con su disfobia, eh, también exterminar a personas con enfermedades mentales. Por tanto, acusar a Hitler... De enfermo mental, cuando lo que hacía él con su política de exterminio, además del genocidio, del holocausto eh, contra el pueblo judío o del porragmos contra el pueblo gitano, pues lo que en verdad hacía, digamos, es digamos, matar enfermos mentales. Por lo tanto, en este caso, y permítanme que discrepe públicamente de esta sentencia judicial en Barcelona, no creo que haya ningún problema de enfermedad mental. Pero es que además, si lo hubiere, tenemos que decir que ninguna persona enferma mental hace nada de este tipo si previamente no ha venido surtido del prejuicio, en este caso, de la misoginia. En otro caso podría ser el antisemitismo, en otro podría ser el racismo, en otro podría ser la disfobia o cualquier otro prejuicio humano. Por lo tanto, nada hubiera hecho, digamos, si no hubiera habido de trasfondo este prejuicio. Y vamos a ponerlo a analizar muy brevemente alguna alguna parte de, de el que también hemos dicho antes que era un eh, eh, émulo de Breivik, pero obviamente nunca llegó eh, este Víctor Galindo a escribir 1500 páginas, pero sí que escribió un texto que lo podríamos ubicar dentro de los del movimiento de extrema derecha supremacista blanco ya conocido como incel. Es decir, eh, célibes involuntarios, por sus siglas en inglés, uh, digamos, dándole la vuelta, incel. Pues bien, en, en ese, digamos, texto que podríamos llamar de supremacista masculino y, mejor dicho, misógeno machista, o machista, pues... Él decía, entre otras cosas, por ejemplo, eh, le decía al artista, «¿Conoces la violencia de haber causado la muerte prematura, voluntariamente o no, de dos criaturas en tu vientre?» Es decir, la estaba atacando por dos supuestos abortos, fueran naturales o voluntarios. Le decía, por ejemplo, mujerzuela misantrópica, niñata mimada, calumniadora con aires de fame, de fame fatal, es decir, traducido el francés al castellano, de mujer fatal. Decía, Paula, yo no te deseo la muerte, me da miedo que te suicides, que te hagas daño. Es decir, encima con sarcasmo, digamos, en su texto, en su manifiesto eh, de carácter misógeno, y de hecho de carácter, digamos, de odio contra las mujeres, algo típico y prototípico de los incel. Eh, a veces, continúo, en su texto, digamos, literal, decía este sujeto, ¿qué es el feminismo al fin y al cabo? ¿Un intento de hacer de poner las armas a los hombres para que sean más diplomáticos y menos bielicosos? Eh, exigía este individuo a las mujeres que se respeten, que se cuiden, y que no se avergüencen de su deseo ni de su poder. Y añadía, a veces he sentido que tratas de hacerme perder la dignidad, es decir, culpando de su misoginia y machismo a la víctima. Y para acabar en el texto, dice, no sé si seguir educando a una persona tan tóxica. Es decir, toda una retaíla de frases... ...que Hilvanadas condujeron a, a un texto... ...que bien podría ser un manifiesto de los incel... ...de los eh, célibes involuntarios... ...es un movimiento de extrema derecha... ...que se centra y concentra y focaliza... ...en el discurso de odio contra las mujeres... ...y esto es lo que ha sucedido... ...a mí me ha, me ha sentado la sentencia... digamos, eh, ...una sensación agridulce por eso... ...porque creo que la jueza ha confundido enfermedad mental con eh, discurso de odio... ...y digamos que eso, me parece que esto es un flaco favor para entender... Algo que es muy grave y que de hecho ya ha cometido asesinatos, por eso al artista Paula Bonet le preocupaba mucho por su propia vida. Es un caso que ha sido seguido por la prensa española en diversos periódicos, radio y, y televisión y finalmente ha tenido este final, que insisto, bien porque uh, el, el autor, digamos, ha sido condenado a indemnizar por, por, eh, con 3.000 euros por daños morales y otros 940 euros por toda la asistencia psicológica que tuvo que recibir por el acoso la víctima, y además, pues, eh, por esa condena, digamos, a... A, a, a no durante 10 años a no acercarse ni siquiera ni a escribir ni nada con, con la víctima y además esa parte, vamos a llamarlo de, de, de considerar que padece un trastorno mental y no hace falta, y con esto acabo cuestionar si quieren la sentencia eh, pero tengan en cuenta esto no acusemos de enfermos mentales a los que son eh, propagadores de discursos de odio ...le hace antisemitismo, racismo, como en este caso misoginia, disfobia, antigitanismo... ...o cualquier otra otro discurso de odio con el cual nos encontremos. Y si en algún caso, que también los hay, una persona enferma mental también tiene un discurso de odio... ...les aseguro, les aseguro con conocimiento de causa sobre razones médicas sobre estos temas... Eh, esa persona enfermedad mental no lo hará por su enfermedad mental, sino precisamente porque se habrá eh, imbuido o embutido de discurso de odio como el resto de los mortales de la ciudadanía. Ahora estaba pensando, Javier, en este caso el de Víctor Galindo, que también parte de la condena incluye que durante tres años tenga que estar eh, con tratamiento psiquiátrico, en una clínica psiquiátrica. Me imagino que los profesionales allí podrán determinar con todo ese tiempo que va a estar allí, el, el, el grado de, digamos, de la patología, si es que la tiene, porque es demasiado poco tiempo para una víctima. Diez años parece mucho, pero los diez años van a pasar y si ese hombre está por allí dando vueltas puede reaparecer. Incluso creo que leí que aparecieron otras víctimas de la misma persona. Sí, así es eh, digamos a, a raíz de que se publicó el caso por en, en twitter creo que fue eh, a, eh, hubo otras mujeres que, que identificaron al mismo individuo y, y, y pero insisto en eso en, digamos el fanatismo ...no es lo mismo enfermedad mental que fanatismo o extremismo... ...y en este caso, eh, como bien dices, ya lo dilucidarán los psiquiatras... ...que ahora durante estos tres años lo tratarán... ...pero el psiquiatra forense del propio juzgado... ...dijo que no había tal enfermedad mental... ...pero al final la jueza ha hecho caso al psiquiatra que puso la abogacía... ...y obviamente como mujer ciudadano tiene derecho a la defensa... ...y en este caso la defensa ha sabido jugar bien sus cartas... ...porque al final han tenido en cuenta más bien el informe psiquiátrico... ...de la defensa, no del propio juzgado. Pero bueno, eh, insisto, sobre todo lo quería traer a colación... ...porque eh, ya pasó con Breivik, aunque en ese caso mmm, salió más a relucir ...de esos 1500 folios de su manifiesto, pues el tema de su racismo... ...y el tema, digamos, de, de su posición de extrema derecha... ...y menos su misoginia, pero ahora yo he querido enlazarlo, porque es algo que a pesar que siempre se ha dicho que hay mucho más machismo en las sociedades latinas, es decir, en España, en Portugal en Italia y en, y en toda América Latina, de hecho el movimiento en cel ha, ha surgido en, en el mundo anglosajón y en el caso de Canadá incluso cometido, ya se han cometido asesinatos pero mucho me temo que poco a poco, aunque sea con, con el goteo o con digamos con el paso a paso eh, lento de una tortuga acabaremos teniendo varias, varios individuos que de forma individual o de forma grupal, eh, beberán de las aguas de este movimiento de extrema derecha eh, supremacista blanco y misógino, sobre todo misógino, conocido como célibre, célibres involuntarios o incel. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.